0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt... Bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. We zijn aan tafel weer Jacob Keester. Jacob, welkom bij Without Limits. Dank je. Vorige week, aan het begin van het nieuwe jaar, hebben wij het gehad over de geestelijke vernieuwing. En vandaag
1: gaan we verder met de heerlijkheid van God en deze twee dingen hebben met elkaar te maken. Ja, zoals we vorige keer al gezien hebben, dat er een duidelijke wisselwerking is in wat we zichtbaar... Voor ogen hebben en de geestelijke bron waaruit wij putten, dat nu ook die vernieuwing en door die geestelijke vernieuwing dat we het einddoel dat we God mogen ervaren. Ja. En dat God ons tegemoet komt, dat Hij zijn heerlijkheid over ons zichtbaar doet maken. Ja. Nou, daar worden wij in zijn woord helemaal in onderwezen, dus daar uh, gaan Geweldig. we voor.
0: En daar ben je weer voor, ja? Jacob, ja?
1: om ons te onderwijzen. Ja. Nou, ga je gang. Um, Zoals um, we al eens in eerdere studies gehad hebben, precies in het centrum van Gods woord, de psalmen. Een van die uh, Messiaanse psalmen, psalm 8, begint en eindigt. Dus het kader van die hele psalm is, o Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam ja. op de ganse aarde. En dat, is een, dat David dat in wezen profetisch al ziet, dat de heerlijkheid van God over de ganse aarde is. En die heerlijkheid van God, in het Hebreeuws staat daar het woord kavod. En heeft ook alles te maken met het gewicht van God. De zwaarte dat God volledig bezetting en bezit maakt van deze aarde. Hmm. En dan betekent het ja, wat in wezen al door de hele Bijbel heen is. Zowel in het Eerste Verbond als in het Nieuwe Verbond. Als de leider van het Oude Testament, Mozes. Als je op de berg bij God is, bij de Sinai, En dan vraagt hij van, heer, toon mij toch uw heerlijkheid. En God zegt dan... Hmm tegen Mozes, niemand kan mijn heerlijkheid zien ja. en leven. Ja. En dan zien we dan in het nieuwe verbond... dat het woord wordt vlees en heeft onder ons gewoond. Zullen we aan het begin ook die tekst lezen uit Johannes ja. 1? Dat God ons wel iets zichtbaar maakt van wie hij is. Door zijn woord in zijn Zoon. Ja. Daar staat, hè, de bekende tekst... In het begin was het
0: woord en het woord was bij God en het woord was God.
1: Ja, en dan vers 14
0: vers 14 zegt dan, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene
1: des vaders, vol van genade en waarheid. Ja, ja prachtige tekst. Ja, want hier draait het om. Ja. Want zowel Mozes en het eerste verbond, maar ook de discipelen van Jezus, die vragen maar één ding. Toon ons de Vader. Ja. En het is ons genoeg. En dan zegt Jezus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En wat we hier in Johannes 1 lezen, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en we hebben de heerlijkheid van God gezien, vol van genade en van waarheid. God wil dus ook waarheid in ons leven en dat doet hij door zijn genade, door zijn mercy, door het volbrachte werk van diezelfde zoon die vlees is geworden. Dus onder ons gewoond heeft, wat vanuit de hemel dus onzichtbaar voor ons, geestelijk, fysiek zichtbaar in de gestalte van de Zoon, Jezus. Yes, yeah. Dus je ziet iedere keer, wat we het de vorige keer ook gehad hebben... de wisselwerking tussen het natuurlijke en het geestelijke. Yeah. En het begint dat we geestelijk vernieuwd worden... zodat we dat dan ook in het natuurlijke mogen ervaren. Yeah. En dan gaat het door. Want we hebben we het vorige keer over gehad. Eén ding doen, vergeten dat wat achter ligt... En, en mij uitstrekken naar wat voor mij is. En ik richt mij op de prijs die van boven is. Dus dat God ons tegemoet komt. En niet zomaar iets, dat hij in zijn zoon naar ons komt. En dan staat het door dat hele Nieuwe Testament, ook bijvoorbeeld in Colossense 1... Christus is onder u de hoop der heerlijkheid. Ja. Dus God geeft ons visie dat we in Christus de heerlijkheid van God mogen ervaren... Maar tegelijk staat er ook in het Nieuw Testament wat aan onze positie is, wat onze situatie, wat onze omstandigheden zijn. In Romeinen 3 staat, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Dus onze situatie als mensen is dat we het, ja, de heerlijkheid van God missen. Dus hoe komen we nou weer in die volledige ja, ja. Eh, beeld van God. Doordorstig te zijn, hè? dat hebben we de vorige keer gehad. Doordorstig te zijn, ja. nader tot God en Hij de, nader tot ons. En Hij is al tot ons genaderd in Jezus. En daarom is ook die tekst: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Ja. Want in de wereld is er geen hoop. Ja. Daarom komt men juist bij ons, als christenen en in de gemeente, omdat wij de hoop der heerlijkheid ja. hebben. Ja. Dus we hebben een toetje voor hen. Ja. Nou, daar komen we toch voor. Prachtig. En dan wordt ook in de Hebreeënbrief direct een uitnodiging gedaan. Dat Christus is gekomen om velen tot heerlijkheid te brengen. Dus niet alleen in een herstelde relatie met God, maar ook door ons leven in die heerlijkheid. Dus Jezus wil ons eigenlijk uitnodigen, ga achter hem aan. Die doorbreker hebben we vorige keer gezien, Micha 2, vers 13. De Heer aan de spits, de Koning voorop. En dat wij hem volgen en dat hij dat einddoel, dat de heerlijkheid van God over ons is. De prijs, de roeping God die van boven is. Kijk, en dat wordt door de hele Bijbel ook in het eh, natuurlijke, weerspiegelt. Want als Mozes dan op de berg is en die vraagt maar één gebed. Heer, dat ik u mag zien. Dat ik uw heerlijkheid mag zien. Ja. En wat toont God hem dan? Een model van de tabernakel. En er staat tot twee keer toe, de tabernakel zal één zijn, zoals God één is. Zoals God die in de hemel troont, dat het ook zichtbaar op de aarde wordt. En die tabernakel, die natuurlijk met dat volk onderweg ging, met hen meeging, en iedere keer als de heerlijkheid van God, als een Shekinah die wolkolom daar oprustte, dan wist het volk, jongens... We legeren hier. En als de heerlijkheid van God die wolk weer omhoog ging, dan wist men inpakken en we gaan de heerlijkheid van God achterna. Dus we gingen van oase tot oase. Maar ook in het beloofde land, dan is die tabernakel, die tent dat God onder ons kon wonen en zijn tent over ons uitspreidt, die wordt op een gegeven moment een tempel. Bij koning Salomo en later natuurlijk ook de tweede tempel, waar Jezus ook ingewandeld heeft. Die tempel, die had een bepaalde opbouw. Dat zien we al in de tabernakel, en de tempel. Die hadden die opbouw van, vanuit de voorhof, het heiligdom in... en dan uiteindelijk bij de vader te komen, bij het allerheiligste. En we worden dus uitgenodigd om ook ja, die heerlijkheid van God. Hè? Dat we dorstig zijn, dat God ons vult met zijn eigen heerlijkheid. Dat God over ons komt, dat zijn geesten in ons gaat doen. Vorige keer hadden we het al over, dat God ons tijdens de rit ons de, zeg maar, de zichtbare tekenen geeft... van een banier en een bazuin. Ja. Hè, dat we hoorbaar en zichtbaar ja. de strijd aangaan... dat al die apen en beren op de weg dat die overwonnen zijn... doordat God voor ons uitreft. Wanneer wij de chauffeur aanblazen, ja. Ja. dat God aan zijn beloften... dat ja. ja. hij worden. voor ons zal strijden. Hij zal voor ons strijden. En nu zien we precies dezelfde opbouw. Als we bijvoorbeeld in Psalm 100 lezen... Ja. dan hè, wordt die tempel en ook die tabernakel wordt op een bepaalde manier kom je tot de troon van genade, tot de ark, waar het verzoendeksel is. Dus waar de verzoening is zodat het tussen God en ons hersteld is. En dan staat er in Psalm 100, zou je dat willen lezen, vers 4 en 5. Ja, daar staat
0: Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijs zijn naam, want de Heer is goed en zijn goede tierenheid is tot
1: in eeuwigheid en zijn trouw tot in verre geslachten. Ja, amen. Ja. Kijk, en er wordt in het Hebreeuws... twee verschillende woorden gebruikt. Er staat... Uh, gaat met een danklied zijn... poorten binnen. Ja. Een danklied, dat is in het Hebreeuws... 'toda'. En 'toda' zeg je tegen alles en iedereen... ook in eerste helft van bedankt. Okay. Dank je wel. Ja, ja. He, 'Toda rabah, heel veel dank. Dank u zeer. Ja. En 'toda' dank je, doe je met je volle verstand. Want het geloof berust niet op emoties... Dat we van de ene hype naar de andere ja. moeten. Nee, want nou ja, voordat je weet zit je in, de, in een deprie. Ja. Nee, maar het geloof is juist door het horen. En het horen van het woord van God. Die in ons geopenbaard wordt door Christus. Ja. En wat is onze reactie? Want God komt natuurlijk met zijn woord tot ons. Onze reactie is dat we gehoor geven door het geloof. En door het geloof weten we dat we een kind van God zijn. En dan zeggen we met ons volle verstand, Heer, dank je wel. Ja. Dank u, ik was een zonde, maar ik ben nu gered. Ja. Dus ik ga het koninkrijk van God binnen, zeg maar fysiek voor te stellen... als de, de, de stad Jeruzalem, door de poort, ga je met een dankzegging. Heer, ik dank u, ik was dat, maar dank u wel dat u dat voor mij gedaan hebt. Ja. Dus ook als je die gaat danken om wat hij gedaan heeft... Heer, u hebt mij van mijn zonden bevrijd. U hebt dit voor mij gedaan. Dus alles wat God gedaan heeft, kun je met je danklid benoemen. En dan word je opge... Uh, of uitgenodigd om verder de voorhoven in te gaan met een loflied. En een loflied staat er in het Hebreeuws dat dat met een tehila. En tehila is het hele Bijbelboek van de psalmen. Tehilim. Het, ja, het Hebreeuwse woord tehila, of tehilim meervoud, is de psalmen. Dus met een psalm, oh. met een lofprijs, ja. waar we ook die shofar hadden, en met een lofprijs gaan we de voorhoven binnen. Dus met een dankzegging, rationeel. Heer, dankjewel wat u voor mij gedaan hebt. Het ja. oude is afgeleverd. Dus je hoeft ook ja. niet bij je gevoel van... Oh, ben ik nou wel een kind van God? Nee, je weet met je volle verstand... Ik was een zondaar, ja. maar nu ben ik een kind het van Het eer. oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Amen. Ja. Dus vandaar ook de vorige keer die oproep. Eén ding doe ik. Vergeten de het oude... en mij uitstreekt naar het nieuwe. Dus ja. dat keerpunt. En dan dat nieuwe, dat, die geestelijke vernieuwing... is ook dat je het moet willen. Ja. Ik wil de... Het ja, is een keuze. Bestendig is zijn loflied in mijn hart en in mijn mond. Dus en waar het hart vol van is, gaat de mond van overstromen. Ja. Maar dan kom je nog maar tot de voorhoven. En in die voorhoven, kijk, als je bij de tabernakel en de tempel... in de voorhof was een altaar, brandofferaltaar, ja. en de koper een wasvaart. En dat brandofferaltaar is het volbrachte werk van Jezus. Ja, de verzoening. De verzoening. Dus als we die verzoening één keer hebben gehad, mogen we dat altijd voorbij gaan. Maar er is nog steeds een koperen ja, dat ja. is voor die dagelijkse reiniging. Ja. Want de priesters konden niet in- en uitgaan van de, uh, de heiligdom, van de tempel, mm -hmm. als ze niet eerst de handen en de voeten wasten. Met andere woorden, dat kennen wij ook als christenen, ook al zijn we christenen, wil we werkelijk in aanbidding God ontmoeten, dan moeten we eerst weer gereinigd zijn van de dingen die we gisteren en vandaag weer gedaan hebben. Dat is die dagelijkse reiniging. Ja. Ja. Maar God wil ook dat we een dagelijkse ontmoeting met hem ja. hebben. Hij dat... zegt ook hè, dat we dagelijkse stof van onze voeten eigenlijk moeten wassen ook in het Nieuwe Testament, wordt voortdurend, wordt dagelijks vervuld met heilige geest. Ja. Dus dat het niet één keer een vervulling is, maar wordt dagelijks vervuld ja. met heilige geest. Want dan kun je het heiligdom binnengaan. Ja. Ja. Dus als we door het werk van Christus, het altaar, voorbij mogen... door dagelijkse reiniging van het
0: wasvat. Ja. En dat is nodig, want wat er in de wereld allemaal op je afkomt... Ja. komt zoveel vooral, op je af. Vooral in de tijd waarin wij leven, is het belangrijk dat wij dagelijks ons schoon laten wassen... Ja.
1: Door het bloed van Jezus. En vorige keer op het eind hadden we die, uh, die tekst, Psalm 34. Met het avondmaal smaakt en ziet dat de Heer tof is. En voordat Jezus met zijn discipelen het laatste avondmaal ingaat... moet hij zijn discipelen de handen en de voeten wassen. Ja, en Peter zegt, ja. ik niet. En dan zegt Jezus, ho ho, als je dat niet doet, heb je geen deel aan mij. Want ja, hij wilde de discipelen ja, uitdagen ja. en uitnodigen om het heiland in te gaan. Ja. In het heiland om te gaan. Maar hij heeft het hier eigenlijk over geestelijk wassen... Ja, tuurlijk. Ja. Maar het feit dat je lichamelijk je wast, heeft ook een geestelijke invloed op je. Want ja. iedere dag als je een andere uh, kostuum aan doet en je hebt je lekker gedoucht, dan voel je je ook anders. Ja. Maar dus ook het lichamelijke en het geestelijke hebben invloed. Maar het begint natuurlijk met geestelijk laten reinigen ja. Ja. en dan ja. heeft het ook zichtbaar dat je snel de... Ja, zijn en toe denk ik... We gaan ervoor. Ja. U hebt mij ja. vernieuwd van binnenuit. En dat wil ik dan ook fysiek laten zien. Mooi hoor. En dan Mooi. gaan we verder. Als we door Toda, dankzegging door de poort zijn... door Tehila, ik wil de Heer prijzen in de voorhoofd. Nou komt het. Want het thema is vandaag de heerlijkheid van God. Ja. En dat lukt niet op eigen kracht. Want wanneer we dat heiligdom ingaan... en bij de troon van God komen... Dan staat er, de priesters konden niet meer blijven staan vanwege de heerlijkheid ja. van God.
0: Je ziet ook, hè, toen Mozes het op
1: eigen kracht probeerde, ja. vermoordde hij iemand. Ja, ja, ja dat was uh, zijn oude. Hè. Ja. Daarom ook vandaag ja. natuurlijk uh, Zachariah 4, vers 6, niet door de eigen kracht of geweld, maar door mijn ja. geest. Ja. En God leert hoe ik strijden moet. Daarom ja. wil God voor ons uittrekken die doorbrekende Heer gaat aan zijn spits. Ja. Maar als we met die inwijding van de tempel, hè? door koning Salomo. Salomo is natuurlijk een beeld van die grote koning van Shalom, hè? De, de grote Messias. En als koning Salomo zeven jaar gewerkt heeft en geld nog moeten gespaard heeft om die tempel mooi te maken, dan bidt hij en dan bidt hij voor de inwijding van die tempel, och heer, dit gebouw, wat we graag willen inwijden voor uw dienst. Maar de hemel der hemelen kan u niet eens bevatten. Hoeveel te minder dit gebouw? Nee. Maar God beantwoordt dat gebed, want Salomo gaat door de knieën. Want hij gaat plat op de grond. Heer, hoe kan dit gebouw u nou bevatten? Want de hemel der hemelen kan u niet eens bevatten. Maar wat God, doet God? De shekine van God, de heerlijkheid van God gaat rusten op dat gebouw. Gebouw op die tempel. En dan wordt het een huis. Een huis voor God, waar God woont. En Salomo bidt dat dit niet alleen een gebedshuis voor Israël is, maar, ja, maar voor alle volken. volken. Ja. Vandaar dat wij ook in hetzelfde gebed welkom zijn in het huis van God. Ja. Afgoden hebben tempels, dat is zo ongenaakbaar. Maar God heeft een huis waar wij thuiskomen door het gebed. En gebed is dat we God willen aanbidden, aangebeden worden. En dat is nog een ander woord. We hebben Toda, dat is dankzegging. Tehila, dat is um, lofprijzing. Dat zijn de psalmen. He, met psalmen, lofprijzing, geestelijke liederen. Maar dan is er nog één woord om weer in het heiligdom van God te komen. Dat is Tevila. En Tevila is een gebed. En een gebed is dat je zelf... Of door de knieën, of de handen omhoog. Met andere woorden, het wat je eigenlijk krampachtig vast laat je los. Wat Heer, u gaat het doen. En God beantwoordt dat gebed dat hij zijn heerlijkheid doet rusten. Waar we al mee begonnen op Psalm 8. Begint en eindigt, o Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. Dat Gods naam gaat rusten op dit tempel, op zijn heerlijkheid. En dan komen wij in dat heiligdom. En dat heiligdom is waar die menorah, die kandelaar, waar de heilige geest een beeld van is. En Gods geest, staat trouwens ook van die menorah, dat, scheen, dat licht scheen naar voren. Want als we een kind van God zijn, dan gaat Gods geest niet zijn licht laten schijnen over al die dingen die vanuit onze oude leven zijn. Nee, Gods licht schijnt naar voren. Zodat wij een visie hebben van, hé hey jongens, we gaan nog één stap verder. En dan één stap verder, dat is wanneer die voorhangsel, die toen nog een bedekking was, om bij de troon van God te komen in het Allerheiligste, maar de voorhangsel is gescheurd toen Jezus. Ja. Daarom vandaar ook in die vier evangelieën, zijn die vier kleuren van dat voorhangsel worden doorbroken? Want het ja. evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Ja. zie je gesymboliseerd in die vier kleuren van dat voorhangsel. tussen de hele ja. het Heiligdom en het Allerheidsgebied. Dat is het roodpurper? Roodpurper van de koning. Dat ja. is dus Matthäus. Linnenwit. Dat is van uh, de knecht. Ja. Dat is van uh, uh, Marcus. En schaarlaken. Dat is van uh, de mens, van uh, Lucas. En dan het blauwpurper, Johannes. Van de, God, de zoon van God. Dus die ja. vier kleuren, rood-purper, scharlaken, wit-linnen en blauw-purper, zijn ja. in wezen gesymboliseerd in het die vier evangelieën, die maar één ding zeggen: het voorhangsel, de bedekking, is nou weg. Ja. We mogen tot de troon van genade. Daarom hebben we gelezen Matthäus, Johannes 1, bij hem zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade. En waarheid. En genade. De troon van genade komt. Nou, hoe kunnen we anders vol van genade Jezus zien. we de troon van genade niet zien. Dus door Jezus is dat voorhangsel weg. Dat we werkelijk zien wie God is. Genadig. Landmoedig. Dus goede tieren. En trouw. Hmm. Hij blijft ons ook trouw. Nou, dat het gaat eigenlijk ons... wel heel diep. hè? Ah, ik vind Prachtig. het geweldig. Prachtig. En dan worden we ook opgevraagd. Roepen door God zelf, dat we ook zelf in de heerlijkheid van God mogen delen. Want Jezus kwam om ons en velen tot heerlijkheid te brengen. Als wij het beeld van Christus mogen ja, tonen in de wereld, dat de heerlijkheid van God op ons rust, dat de wolkolom of de vuurkolom, dag en nacht, want bij God is er geen tijd. In die zin, dag en nacht gaat God voor ons uit, hmm. daar de heerlijkheid van God in ons hmm. woont, zodat we dat ook mogen ja, doorstralen. Dat, dat naar is om. ook
0: aantrekkelijk
1: hè? voor de wereld. Ja, maar toch, toch nog een opmerking daarin. Soms denken wij in de christelijke gemeentes wel eens dat we te makkelijk van dankzegging, lofprijzing in de aanbidding komen. Van, dan zeggen we in de zangdienst oh we gaan lofprijzen prijzen de bidden. ik denk dat we daar heel duidelijk een onderscheid in zien dat we God met onze verstand kunnen danken van wat hij gedaan heeft dat is wat God gedaan heeft en als we God willen prijzen om wie hij is dat hij goede dieren, trouw barmhartig is dat is wie God is gaan we verhogen in onze lof prijzen. we willen met heel onze wil willen we de Heere prijzen hmm. en dan komt het dat is ook wat we de vorige keer hadden, dingen wat hoorbaar, wat zichtbaar en dan pas ervaarbaar in ons hart. Want bij God gaat het over heel ons wezen, niet alleen ons verstand, niet alleen onze wil, maar ons hart. En ons hart betekent wanneer Gods geest daar woont, dat God door zijn geest in ons hart woning maakt en dan onze mond doet overstromen van Dankzegging, lofprijs en aanbieding. Dan betekent het, net als met Koning Salomo, die ging voorover, die ging plat door de knieën, dat God ging het overnemen. Want met dankzegging en lofprijs is het nog uit eigen kracht dat we het doen, want wij willen de Heerde Prijzen, maar als we in de aanbieding komen, gaat God het overnemen. Dan geeft God ons een nieuw lied. En we worden in de psalmen tot twee keer toe opgeroepen om zing de Heer een nieuw lied. Ja. Psalm 96, Psalm 98, maar ook in het Nieuwe Testament, allerlaatste Bijbelboek, openbaring, en die verlosten, die zongen een nieuw lied. En wat zongen zij? U bent waardig om de boekrol te, openen, te openbaren en dat wij als koningen en priesters u achterna gaan. Nou, de koning die regeren over de omstandigheden, want we leven niet onder de petoet, We leven er boven de omstandigheden. We mogen heersen. En we leven als priesters die met die lofprijzing de aanbidding tegemoet gaan. Dat God dat gaat overnemen. Ja, dat is wat Psalm 8 zegt. Begin en eindig. Hoe heerlijk is uw naam. Wacht, op de ja, daar verlang ik naar. No. Ja, toch? En als je dat uitstraalt, ja. ben je toch een zegen. Ben je toch een priester. Maar ja. die gingen ook zegenen omdat ze zelf bij het genade... Uh, verbond ja. bij, bij de troon van God geweest zijn. Maar ik bedoel ook, hè, als, als wij inderdaad
0: dat ook uitstralen... Hè, dan is het aantrekkelijk voor de wereld om ook ja. eens hè, naar een gemeente te gaan... om het eens te onderzoeken, hè, wat hebben die mensen wat ik niet heb. Ja, en zo kunnen wij ook een getuige
1: zijn... Maar het betekent net als de vorige keer dat we eerst uitgedaagd worden om die geestelijke vernieuwing van God te ervaren. En dan in het zichtbare daad uit te werken. Ja. En dat is ook als we door dankzegging, lofprijzen en bidden bij de troon van God zijn. Dat de heerlijkheid van God ja, in ons hart gaat werken. Dan hebben we ook woorden om God te prijzen. Dan is lofprijzen helemaal niet moeilijk meer. Maar dan ga je het heiligdom weer uit, de wereld te gemeen, met een lofprijs op je hart. Dus ik denk, als we ook in de gemeentes, dat we dankzeging, lof en naar een verkondiging, want een verkondiging wil zeggen dat het woord van God is over ons geopenbaard, vol van genade en waarde. Dat we woorden van God krijgen om vervolgens God in de aanbieding ja, te aanbieden. Ja, dat, 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 ik denk dat veel gemeentes nog een, uh, in die zin een, een omkering moeten hebben. Dat we niet zomaar uit eigen kracht van lofprijzingen naar binnen gaan. Van lofprijzen, we willen je prijzen, maar dat we bidden dat God ons zijn woord aanreikt. En dan hebben we nieuwe woorden, nieuwe lieden, een nieuw geduigenis om God werkelijk te aanbidden in geest en in geest. En in waarheid. Een God zoekt dat we hem aanbidden, niet in ja. eigen kracht of wel, maar in geest en in waarheid. En dat we dat ook in de wereld laten zien. Ja, daar verlang ik
0: naar. Ja. En hij, hij wil die waarheid eigenlijk ook in het verborgen. Ja, he, want ja. Uh, we kunnen wel prijzen, halleluja, in de gemeente. Maar hoe zijn ja. wij, he, als wij privé alleen zijn en er is niemand bij ons, en noem het allemaal maar op? He, waarheid in het verborgen
1: is ook heel belangrijk. Ja, het doet me ineens denken dat wanneer die voorhoofd, dus gewoon in het volle licht, de tempel, het heiligdom, scheen alleen de manora. Beeld van de Heilige Geest. Mm -hmm. Maar in het allerheiligste was het donker. Okay. Je gaat bij God, dat God naar jou toe komt. En dan ga je door het heiligdom, waar het licht van de geest alweer ja. schijnt. En dan ga je in het volle licht van de wereld. En mag je, wat God jou in het verborgenen heeft getoond, dat hij de genadige is. Dat hij jouw zonden verzoend heeft. Getroond op dat verzoendekst, dat is de troon van God. Dat betekent alleen dat je daar komt, dat je zelf door de knieën gaat. Je kunt het niet uit eigen kracht. Maar nee. wat je daar ervaren hebt... dat je werkelijk verzoen bent... nou, dan wordt het licht. En dat Gods geest in je, dan wordt het helemaal in En dan kun je de wereld aan in het volle licht. Prachtig. Precies diezelfde, dat je vanuit het binnenste... vanuit het heiligdom... de wereld weer ingaat. Ja. Het is gewoon, ja, het is een beeld. Maar dat is natuurlijk ook door het werk van Jezus. Want ik vind het zo mooi dat het Oude Testament... het Nieuwe Testament... symbool en uitwerking... die Tabernakel in de tempel had zes items. De, in de de brandofferaltaar uh, ja, was, was wat. In het heiligdom de drie elementen van de menorah, ja. toonbrood en het wierookaltaar. Maar dan was die bedekking, de voorhangsel. En dan het zesde element in het allerheiligste was de troon van God, de ark. Maar wat maakt nou het compleet, het zevende, en wanneer ook die voorhangsel weggaat, wanneer Jezus er is? Want door Jezus komen wij tot de Vader. Ja. Dan door Jezus dat we de genade van God ons deel mogen weten. En dat we dat mogen ja, toe-eigenen in het geloof. Dat het genade wordt ons te beurt gevallen... doordat Jezus het werk voor ons gedaan heeft. En als je dan die tempel ook mag zien als een beeld... Jezus heeft natuurlijk geleden voor ons aan het kruis... maar die heeft op zeven manieren in zijn bloed uit zijn leven... uit zijn lichaam gaan. Hij werd geslagen... En zo'n doornenkroon op het hoofd. Nou, dat was geen pretje. Het bloed uh, kwam eruit. Ja. Hij werd geslagen op zijn rug, de striemen. Mm -hmm. En dan werd hij met een speer in zijn zijde, waar bloed en water uitging. Maar hij werd ook doorboord aan zijn handen en zijn voeten. Dus op zeven plekken in het lichaam van Jezus stroomde het bloed. Want door het bloed is er vergeving. En als je dan die tempel in het tabernakel weer ziet, dat het altaar... He, dus de, de, bij de troon van God, de ark, is het hoofd. God is het hoofd. En dan heb je de menorah, is het beeld van het hart. En dan de toonbroden, wat je gaat doen met je handen. En dan in het uh, voorhof had je dan ook dat wasvat... Wat is dus reiniging van je handen en je voeten en dat altaar voor het volbrachte werk van Jezus. Dus ook die zevenvoudige elementen in totaal, doordat Jezus het compleet maakt... is een beeld dat we als hele mens gereinigd zijn en een dienst in de wereld hebben. Als heel geheelde mensen. Omdat we één zijn, dan geest, ziel en lichaam. Ons verstand, onze wil en ons hart. Doe mee in dat God zijn heerlijkheid in ons verstand, in onze wil en in ons hart.